0: Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchten wir Dich auf ein neues Hörbuch aufmerksam machen, das gerade bei Audioskop, dem medizinischen Hörbuchverlag, erschienen ist. Das Buch »Glücklich im Arztberuf – Werden, Sein und Bleiben« von Dr. Caroline Bialon ist ein unabdingbarer Begleiter für jeden Mediziner, egal ob in der Klinik oder in der ambulanten Versorgung. Ein kompaktes und gut strukturiertes Werk, das ein wichtiges Thema für alle Ärztinnen und Ärzte in den Fokus rückt. Wie steigere ich meine Resilienz und Zufriedenheit im Arztberuf? Gerade jetzt, wo die Anforderungen durch die gesundheitspolitische Entwicklung und den bestehenden Fachkräftemangel immer größer werden, ein extrem wichtiges Thema. Weitere Infos zu dem Buch findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: In der heutigen Folge mit Privatdozent Dr. Marc Bawlitzki und Dr. Lars Marsanek treten Neurologen gegen die KI an. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Ja, dann sage ich äh, herzlich willkommen ja. zum Klinisch Relevant Podcast. Ich sitze in einer virtuellen, illustren Runde mit äh, drei anderen neurologischen Kollegen. Das ist äh, sehr lustig und äh, ich freue mich schon auf dieses Gespräch. Zum einen ist da der Dietrich Sturm, mein Freund und äh, Mitgründer von Klinisch Relevant. und dann haben wir da den Marc Plavlitzki, den gucke ich gerade an. Hi. Ähm, Neurologe und MS-Ologe, wie er immer so schön sagt, äh, aus der Uniklinik Düsseldorf. Und der Lars Masanik, den ich auf der DGN das erste Mal kennenlernen durfte. Das war ein sehr spannendes Gespräch, Lars. Hat mich echt gefreut, dich, zu, ähm, dich kennenzulernen. Du bist im Bereich Neurologie natürlich unterwegs, aber auch im Bereich digitale Medizin. Und ja, darum soll es heute gehen, äh, um diese Schnittmenge zwischen digitaler Medizin und Neurologie. Was kann uns die digitale Medizin vielleicht KI so bringen in der in der Neurologie? Und ähm, äh, Lars, vielleicht direkt die erste Frage an dich: So, was gibt's da eigentlich für Entwicklungen, wo du sagen würdest, dass das kann uns therapeutisch helfen? Äh, vielleicht sogar ein bisschen gemünzt auf das Thema MS, weil äh, da seid ihr ja ganz weit vorne.
3: Ja, danke erstmal ähm, für die für die Anleitung und auch für das der spannende Team hier, was sie heute hier versammelt hat, wie du auch schon gesagt hast. Ich glaube, das Feld Digitale Medizin ist natürlich ein sehr breites. Wir haben, glaube ich, in dem letzten Podcast ja auch schon angeschnitten, es gibt digitale Therapeutika, es gibt digitale Gesundheitstechnologien, Sensorik, bis hin zu auch neuer, neuen Arten und Weisen, wie Patienten miteinander interagieren. Ich habe letztens bei dir im Podcast auch ähm, von Patienteninitiativen gehört, die jetzt vor allen Dingen auch online stattfinden. Da war auch die äh, Jasmin Mir, glaube ich, da. Das fand ich auch ein spannendes Gespräch. Ja. Ähm, und all das sind ja am Ende digitale Ansätze, die äh, stattfinden. Und ich werde uns jetzt eben schon mal ganz kurz ähm, im Vorfeld unterhalten, dass natürlich auch einen großen Trend gibt hinsichtlich ähm, neuer Modelle und wie die mit Daten umgehen, so, dass das viele Leute dann unter Künstlerintelligenz Intelligenz zusammenfassen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das uns mittelfristig oder kurzfristig im äh, tatsächlich Alltag ähm, in den Interaktionen mit den Patienten ähm, direkt nach vorne katapultiert. Ich glaube schon, dass langfristig eben das Zeug hat,
2: Medizin zu verändern. Genau, super. Also ich habe letztens, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast gehört habt ähm, zum Thema ähm, Clinical Inertia. Und da ging es auch nochmal um das Thema, dass wir Ärzte manchmal, ähm, aus welchem Grund auch immer, an alten Therapie und ähm, ja Diagnostikentscheidungen äh, festhalten, obwohl die Leitlinien vielleicht was anderes sagen. Und da kann KI, da können ja KI-Modelle möglicherweise uns so ein bisschen über, über überlisten und uns dazu führen, äh, doch etwas progressiver zu sein, was Therapieentscheidungen betrifft. Wenn man sich das Feld der MS anschaut, ähm, lieber Marc, dann ist das ja so, dass das etwas für den Außenstehenden etwas unübersichtlich geworden ist. Es gibt sehr viele verschiedene zugelassene Medikamente, die unterschiedlich intensiv wirken. Kannst du dir vorstellen, dass KI, sowas wie ChatGPT ähm, sowas äh, da helfen kann bei solchen bei solchen Therapieentscheidungen? Also ich muss jetzt mal anfangen und nochmal über den Begriff MS-Ologe, wie ich gerade wollte. <lacht> ja, das
4: kann ich ja gar nicht, aber ich... Ich habe heute witzigerweise bei der Praxis schon anfertigt lassen. Hätte ich noch mal draufschreiben sollen. Nein, du hast aber damit ja total recht mit dem Begriff. Das heißt, es spricht ja dafür, dass sich Neurologie immer weiter spezialisiert. Ja, wir entwickeln uns ja ähm, fast für die Medizin in den Schwerpunkte, Schwerpunkt, Neurodegeneration. Ähm, Epileptologen gab es ja auch schon immer oder gibt es jetzt immer, mehr? ja, es gibt nicht mehr Epileptologen, aber das zeigt ja auch, ein bisschen den Trend, dass es immer spezialisierter wird und daher immer schwieriger auch nachzuvollziehen, welche neue Evidenz gibt es, welche neue Erkenntnisse gibt es. Und da kann natürlich insgesamt auch eine KI helfen, um relativ schnell ähm, einen Überblick zu bekommen, was gibt es da Neues und vielleicht auch eine Sicherheit zu geben, was übersehe ich vielleicht auch. Ja? Also an was muss ich auch denken. Und der Blick ins Lehrbuch oder den Blick in die großen... Ähm, ja, Bücher fällt uns wahrscheinlich im Alltag auch immer schwerer, weil wir natürlich auch bequem geworden sind und viel schneller auch und viel höher frequenter ja auch <lacht> entsprechende Fragen beantworten müssen. Ja. Und wenn man sich heute eine neue Auflage eines Buches kauft, gibt es schon wieder drei, vier neue Antikörper, die jetzt wieder diagnostiziert, äh, oder die jetzt wieder, ähm, identifiziert wurden und vielleicht auch wieder zwei, drei neue Therapien. Und das macht alles ganz schön schwer. Ähm, und da kann natürlich eben eine KI helfen, hier Daten wirklich zügig und ja, auch mit einer guten Fragestellung auch ähm, einem, ähm, ja, ähm, ja, letztlich präsentierend äh, zu werden. Und das finde ich äh, schon spannend, muss aber natürlich auch äh, mit einem großen Ausrufezeichen oder Fragezeichen eher, äh, weil vorhin der Begriff kam, ähm, kann es uns wirklich immer helfen, ist, können wir uns auch darauf wirklich verlassen? Da können wir ja auch mal ein paar Beispiele mal durchgehen, äh, dass wir, auch, ob wir uns auch da auch verlassen können, was wie wir die Nutzen im klinischen Alltag. Genau ich will noch mal das. einen
0: Impuls, Impuls ganz kurz einwerfen. Also ich auto mich ja schon auch als Buchtyp. Ich finde dieses haptische, ein Buch in der Hand haben total geil. Aber ähm, und ich, also ich kann auch gut mit Büchern lernen, muss ich wirklich sagen. So und ich kann mich auch an guten Buchabbildungen erfreuen. Ähm, aber ich glaube, das, was du gesagt hast, Marc, ist das Wesentliche, dass sich einfach ähm, das medizinische Wissen ja auch fast nicht nicht exponentiell vermehrt, aber doch in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit und das KI hat einfach die Integration von Wissen in so bestehende Konzepte, pathophysiologische Konzepte, in so globale Krankheitskonzepte doch erleichtert und es für den Anwender dann äh, erleichtert dementsprechend so den Gesamtüberblick zu bekommen oder zu erhalten sozusagen. zu ne? sagen. Aber Grundlagenwissen, wie gesagt, da gibt es auch auch gute andere Lernmodelle.
4: Total ersetzt. Äh, ist ja auch die Frage, wenn man jetzt ähm, die Antwort stellt von ChatGPT oder anderen ähm, Modellen dann als wahrnimmt oder für vollnimmt und die nicht mehr hinterfragt oder sagt, okay, damit ist die Frage ja beantwortet, glaube ich, dann kommt man schon mal in Situationen, die auch ähm, nicht gefährlich werden können, aber dazu führen, dass äh, wir es vielleicht auch viel zu äh, leicht verlassen. Ja, äh, Weshalb natürlich bei einem Lehrbuch man ähm, doch schon eine Exper Expertenmeinung hat, man hat eine Recherche dahinter. Man kann natürlich viel mehr sich darauf auch beziehen. Und also es gibt auch Themen, die Lars und sich auch diskutieren, was Haftungsausschuss angeht, was man überhaupt ChatGPT fragen darf und welche Informationen da überhaupt reingehen dürfen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz äh, interessanter Aspekt. Und ich bin ja persönlich, äh, als Lars und ich uns oder als Lars mir vor allem mal ChatGPT gpt ähm, ja, vorgestellt habe ich mich einmal gefragt, was ist denn überhaupt da, was steckt denn dahinter? Weil ich habe das gar nicht richtig verstanden am Anfang, wie das funktioniert. Und es ähm, geht vielen so, ich habe auch mal, glaube ich Lars auch meiner Mutter mal versucht, ChatGPT zu erklären, als er hier zu Besuch war. Das ist echt vielleicht nicht nachzuvollziehen. Und selbst für uns, die glaube ich, das immer wieder auch jetzt benutzen, diese Buzzwords auch gar nicht so einfach zu erklären.
0: Ja, Weil Lars, ich leuchte... dann, dann äh, spielen wir den Ball gleich mal bei dir zurück. Ähm. Du hast es Marks Mutter erklärt, dann bin ich mir sicher, du kannst es uns auch erklären. Vielleicht kannst du das uns und quasi allen Hörerinnen und Hörern nochmal kurz versuchen näher zu bringen. Was verbirgt sich hinter ChatGPT? Chat
3: ja, gerne. Also ähm, ich glaube, man, man muss hier ganz viele Sachen, wenn man sich diesem ganzen Thema widmet, vielleicht nochmal ganz kurz auseinanderklamieren. Ich versuche das jetzt nochmal in aller Kürze. Ähm, ich bin natürlich jetzt kein Ingenieur, der diese Modelle entwickelt, ne, das muss ich auch sagen, sondern ich bin eher jemand, der sie versucht, in andere ähm, Anwendungen dann so einzuprogrammieren, dass man sie quasi nutzen kann. Ähm, das heißt, ich verstehe die vor allen Dingen auf einer Anwendungsebene vielleicht besser, als dass ich jetzt die kleinsten technischen Details kenne. Die man muss man jetzt ehrlich sagen, zu den GPT-Modellen eh nicht kennen, weil die, sage ich mal, verschlossene Modelle sind, ähm, und somit nicht Open Source. sind, Das heißt, niemand kann ja euch jetzt genau sagen, wie die neuesten GPT-Modelle funktionieren. Am Ende sind das aber alles eben diese großen Sprachmodelle, Large Language Models. Und ähm, das GPT-4 oder 3,5-Modell ist als Produkt der Öffentlichkeit, sage ich mal, ähm, einerseits direkt zugänglich, andererseits eben in dem Produkt ChatGPT eingebaut. Also man kann das jetzt nicht so verstehen, dass es das ein Modell ist, sondern es sind verschiedenste Funktionen, die am Ende zu diesem Produkt ChatGPT führen. Das ist also ein bisschen komplizierter als ein großes Sprachmodell. Und ähm, das Spannende an diesen Sprachmodellen an sich ist aber, dass sie natürlich in der Medizin durchaus äh, viele Anwendungsbeispiele und Einsatzbereiche haben, die interessant sind, wenn man überlegt, wie oft wir mit Text arbeiten oder auch mit Bildern und auch mit großen Informationsfluten. Wenn es jetzt Arztbriefe oder sogar medizinische ähm, Daten im weiteren Sinne, dann gibt es natürlich viel Potenzial, diese ähm, Daten zu, in irgendeiner Form zu verarbeiten und auch Text daraus zu generieren oder Texte zusammenzufassen, etc. Jetzt ist aber GPT, und das muss man auch ganz klar sagen, natürlich kein Modell, das spezifisch für medizinische Daten trainiert ist. Also es gibt auch ganz spezielle Daten, ähm, die äh, Daten, äh, Sprachsysteme, die zum Beispiel auch auf medizinischen Daten verschiedenster Art trainiert sind und insofern deutlich besser geeignet sind für spezielle Use Cases. Nichtsdestotrotz bleibt so ein bisschen das Problem, dass das man eben angesprochen hat, dass diese Sprachmodelle natürlich nur bis zu einem gewissen Grad belastbar sind, weil das am Ende, ich sag mal, stochastische Prozesse sind, die zu irgendeinem Ergebnis führen und ähm, die nicht irgendwie kausal ähm, ein Ergebnis produzieren, das wir immer nachvollziehen können. Und in ganz vielen Fällen führt das dazu, dass wenn die nicht genau wissen, was sie schreiben sollen, irgendwas schreiben, was eigentlich keinen Sinn ergibt. Das ist dann dieses Halluzinieren. Und ich glaube, da könnten wir jetzt ein riesiges Fass aufmachen, wenn man dann darüber spricht, was es da für interessante Lösungen gibt. Es gibt zum Beispiel mittlerweile Applikationen, die, sage ich noch, zusätzlich auf Datenbanken gesetzt werden und wo dann diese Sprachmodelle mit so Suchalgorithmen verknüpft werden. Das nennt man dann so. Retrieval Augmented Generation, also die holen sich zusätzliche Informationen, das können zum Beispiel auch Fachinformationen sein, das sei ist jetzt in der MS oder auch in anderen medizinischen Bereichen, um dann ganz gezielt Fragen anhand von Referenzinformationen äh, zu beantworten. Und damit kann man zum Beispiel die Rate an so Halluzinationen für bestimmte Use Cases, wo das Sinn macht, ähm, deutlich runterdrücken. Und äh, ja, vielleicht ganz kurz, wir haben uns vor ein paar Monaten eben auch schon gefragt, wo man das einsetzen kann. Ich glaube, für mich ist das vor allen Dingen bei Programmieren spannend. Da sind so Programme sehr leistungsfähig, weil das sehr strukturierte Informationen sind. Aber wir haben es eben auch ähm, bei verschiedenen Use-Cases ähm, mal so an Fallvignetten getestet etc. Und ich finde, die Ergebnisse sind gar nicht so schlecht. Also selbst wenn man so allgemeine Modelle benutzt, kann man da ähm, mitunter ganz verwundert sein, was die schon alles rauskriegen. Und wenn ich vielleicht noch eine Sache ergänzen darf an der Stelle, es gab jetzt zum Beispiel ein Preprint von Ende November, wo das das erste Mal bei einer richtig großen Studie auch in den USA gemacht wurde, wo quasi gezielte Modelle für Differentialdiagnostik bei den, bei Case Reports aus dem New England Journal verwendet wurden und das auch gegen ähm, Internisten laufen lassen wurde und dann auch verglichen wurde, wie viel besser werden denn die Internisten bei der Differentialdiagnostik, wenn die entweder einen Suchalgorithmus wie Google benutzen dürfen oder eben die Ergebnisse von dem Sprachmodell mitverwenden dürfen. Und das, finde ich, ist ein ganz spannender Use Case, dass man eben sagt, okay, wenn ich nicht mehr weiter weiß oder wenn ich nichts verpassen will, dann nehme ich ein ganz spezielles System für diesen Use Case dazu. Und da sieht man eben schon, dass
2: die ähm, Kliniker deutlich besser werden. Aber jetzt mal ganz konkret gefragt, Lars. Ähm, kann ich jetzt hingehen, und äh, bei ChatGPT meine Frage reinhacken. Also ich habe den und den Patienten, der ist ja so und so alt, der hat die und die Erkrankung. Was soll ich jetzt machen? Ja, du kannst es ja mal versuchen. <lacht>
3: wir haben das wir haben das tatsächlich mal für ähm, 150 mehr oder weniger ausgedachte Fallvignetten ähm, aus der Notaufnahme ausprobiert. Das äh, Paper ist noch nicht draußen, aber ist zumindest äh, seit ein paar Monaten im Review. Ähm, wo wir quasi die... ChatGPT in verschiedensten Versionen gegen Assistenzärztinnen und Ärzte antreten haben lassen, wenn es so um Triage ging. Und ähm, das hat überraschend gut geklappt. Also ChatGPT ist ein bisschen vorsichtiger als unsere Assistenten, was auch immer das jetzt aussagt. Aber ähm, man muss natürlich sagen, man darf in so einem System wie ChatGPT, wo ich etwas an einen Server sende, der weit weg ist, schon mal keine vertraulichen Informationen senden. Ja, also ich kann da Fallvignetten rumschicken, aber ich sollte mich davor hüten, ähm, meinen Arztbrief darauf kopieren. Ähm, dann kann man aber zumindest mal, also ich kann es dir nur raten, mach vielleicht mal für ein, zwei Fallvignetten und schau mal, was rauskommt. Das ist nämlich in manchen, ähm in manchen Situationen ganz interessant. Gerade wenn es so um Differentialdiagnostik geht, kann es natürlich nicht den Anspruch haben, irgendwie ein fachärztliches Wissen dir zurückzuspiegeln, aber es kann schon ganz interessante Impulse bringen. Gerade jetzt für ein System, das überhaupt nicht für den medizinischen Use eigentlich gebaut ist.
0: Wir hatten uns sogar gedacht, wir könnten es hier mal kurz durchspielen und anreißen. Und, ähm, Marc, du hattest irgendwie auch was gerade vorbereitet.
4: Wir hätten mir so gedacht, wenn jetzt so viel geballte, äh, geballtes Wissen über Neurologie hier äh, im virtuellen Raum ist, sollten wir vielleicht mal eine neurologische Frage in den Raum stellen oder ein ähm, Symptom oder ein Syndrom. Und, ähm, Lars, du kannst ja parallel mal eingeben. Ähm, wir können ja mal schauen. Patient, ich würde sagen 45, Parese. Aber ihr dürft jetzt nicht was eingeben. Ne? Wir müssen jetzt durch unser Wissen glänzen. Du kannst wissen, du das Buch rausholen, wenn du magst. <lacht> ähm, genau. Machen wir äh, weiter für eine Diagnostik. Ähm, in der mrt darstellung sieht man jetzt eine Kontrastmittelaufnahme des Nervus facialis. darüber hinaus keine weiteren Läsionen. Patient hat auf Nachfrage noch ein bisschen Gelenkschmerzen, Nervenwasser immer auch noch ab, machen wir das können wir ja Neurologen ja ganz gut, äh, sechs Zellen, also eine leichte, diskrete Entzündung, 15 ist ja normal, und die oligolokalen Banden, positiv also möglicherweise was Audimut ist. Aber was können wir denn alles, was kann denn alles so äh, ja, aus eurer Sicht, was kommt denn so in Frage, können wir mal ein bisschen sammeln? <lacht>
0: Ja, ich muss gestehen, das wird mir jetzt eigentlich noch nicht so richtig reichen, Informationen. Also da ähm, äh, bräuchte ich als banaler Kliniker irgendwie noch so ein bisschen...
4: Na gut, wir machen mal ein bisschen <lacht> weiter. Also, ähm, wir denken ja mal so auch um möglicherweise Erregerdiagnostik machen wir mal negativ. Also keine Erreger. Die sind erstmal unauffällig. Ja? Ähm, wie gesagt, in der Kernspintografie nur die Keimaufnahme des Nervs und äh, im Liquor-OKB sechs Zellen Gelenkschmerzen, Erregerdiagnostik negativ. Brauchst du noch was?
0: Es sind Gelenkschmerzen, keine Schwellung oder sowas. Nicht sichtbar. Nicht sichtbar. Auch und keine und Hautveränderung oder sowas, keine Ahnung.
4: So war, war, so ne? Das ist ja wie so Fahrradprüfung. Das ist ja <ganz> immer spannend.
2: <lacht> und so
0: Rheumaserologie, also gibt es da
2: irgendwie was an, an weiterführender Diagnostik noch im Labor? Genau.
4: Erstmal alles äh, unauffällig. Also ANA, Anker, Rheuma-Faktor, ähm, BSG ist nicht erhöht. Erstmal soweit unauffällig. Also die Gelenkschmerzen auch eher auf Nachfrage jetzt auch nicht sichtbar.
0: Haben wir denn sonst noch genossen gemacht? Immer so röntgen Thorax und sich die Lymphknoten mal angeguckt? irgendwas oder?
4: Was denkst du denn jetzt? Das ist ja spannend.
0: Naja, ja. also die, die, die Vignette... Geht ja doch irgendwie in so Richtung Systemerkrankung jetzt, also zumindest so wie du es ja. vorgestellt hast, lässt es mich daran denken. So. Und wenn man jetzt nichts offensichtlich aus dem Formkreis Rheumatoide Arthritis hat, Viernervenstörungen, ja. keine Ahnung, ne, Sarkoidose etc., was weiß ich so. Ne? Auch da gibt es ja ganz verschiedene Organbeteiligungen.
4: Ja, finde ich ja gut, was also, also, scheint mal zu Lars, ne? was sagt in chat GPT? Ich hoffe, ich habe jetzt richtig mitgetippt. Ja. War, war nicht so ja, einfach. Wie gesagt, frag niedrig.
3: Ähm, also, äh, ich habe mir mal, ich habe einfach, ähm, man muss ja immer so ein bisschen gucken, wie man das promptet. Also, je nachdem, was man da eingibt, kommen da wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Sachen raus. Ich habe gesagt, gib mir mal zehn Differentialdiagnosen, auch seltener. Und ähm, ja, das erste ist äh, idiopathische peripherofacialis Parese. Ähm, das zweite ist eine Sarkoidose. Das Wort ist gerade auch schon gefallen. Das dritte ist eine Leimborreliose mit einer interessanten Erklärung. Trotz negativer Liquorborelien kann sie nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Gerade bei OKBs. Dann kommen, und dann kommen verschiedenste Sachen. MS, HIV, Herpeszoster, Sjögren, Maskulitiden, zum Beispiel Granulomatose mit Polyangiitis. Ja, und dann kommen noch so ein paar, ähm, bedingte Ausfälle find Ich Passt jetzt nicht so gut, ähm, aber du ist auf jeden Fall eine
4: interessante Liste. Waren wir doch gar nicht so schlecht? Ja, also ich, ich finde es halt deshalb so spannend, dass man ja doch vielleicht gerade wenn, wie du schon sagst, Röntgen-Thorax oder CT-Thorax jetzt nicht wegweisend ist, äh, man ja zumindest äh, gerne äh, nichts vergessen möchte. Ja? Wir würden jetzt ja im klinischen Alltag äh, wahrscheinlich Steroide mal versuchen, gucken, ob es darunter besser wird. Ja, ähm, aber ich finde es schon ganz interessant, was noch alles auflässt, was, äh, was ChatGPT noch was noch denken lässt. Das finde ich ganz, äh, ganz interessant, ja. Hm. Ähm, und ich glaube, je seltener auch äh, Symptomkonstellationen sind oder Syndrome, ja, desto mehr hilft es einem, glaube ich. ja.
0: Vorbei, diesen, hm? Also ich meine, also das ist ja jetzt ja auch irgendwie ein potenzieller Pitfall, wenn jetzt das Programm sagt, KI sagt, ähm, Erkrankung, glaube ich, jetzt Leimboruliose, die ja auch eine therapeutische Implikation hätte, auch lange. Äh, durchaus oder eine längere Antibiotikatherapie, wo man jetzt wir intuitiv sicherlich alle sagen würden, dass eher nicht so, ne? Und da kann man ja durchaus auch eine falsche therapeutische Fährte geführt werden, was ja durchaus auch Konsequenz hat für den Patienten, wenn man sich darauf jetzt verlässt oder das als wahrscheinlich erachtet, so, ne? Also schon interessant.
3: Ja, und ich okay. meine, da hört ChatGPT auch auf, ne? Das ist ja, in dem klar. Fall ja auch ja. wirklich eine, eine Spielerei, das ist kein. Medizinprodukt, das natürlich auch überhaupt nicht in die Richtung gebaut und validiert wurde. Aber ähm, ich denke schon, dass man gerade in speziellen Kombinationen mit ähm, auch anderen Programmen doch irgendwann dahin kommt, dass man das zumindest als zusätzliche Information zulässt. Wir sehen das ja in der Radiologie, wenn dann mittlerweile schon bei uns am UKD äh, irgendwie im CT-Thorax bestimmte Bereiche eingefärbt sind mit bestimmten Farben, weil das Hinweise auf ein Erguss oder ein Emphysem sind, da ist man da, glaube ich, schon ein bisschen weiter, ne? dass man sagt, okay, als mhm. Zweitmeinung lassen wir das mal zu, ähm, gucken uns das an und äh, dann sind wir aber als Human in the Loop irgendwie in Charge und können am Ende entscheiden, was wir aus der Information machen.
4: Ja. Was ich auch, äh, auch kritisch sehe, Lars, vielleicht auch noch mal deine Einschätzung, ich finde es auch schwierig, wenn natürlich jetzt auch die Betroffenen das nutzen, uns dann natürlich als Argument vorzuweisen, weil sie sagen, Mensch, äh, kann ja doch das und das sein. Ja, Also wenn ChatGPT plötzlich als die Wahrheit äh, deklariert wird oder als das allwissende Lexikon, ja, das äh, ist sicherlich auch, äh, glaube ich, auch ein Bereich, da äh, äh, darf die Arztpatienten mit sich auch nicht drunter leiden, denke ich.
0: Die ist ja dies Jahr, dies Jahr durch Dr. Google schon strapaziert, aber wird vielleicht noch mal mehr strapaziert, ne, durch äh, Dr. ChatGPT. Ich sehe die Diskussion schon
2: vor mir. Ähm, Marc, dürfen wir doch noch nochmal äh, dich und ChatGPT gegenüberstellen? Als MS-Olog können wir es versuchen. <lacht> das geht hin. Stell dir eine Patientin vor, die eine hochaktive MS hat, also eine hohe, ähm, eine hohe, ähm, Schub, also hohe Aktivität, äh, viele Herde im MRT ähm, und die hat gleichzeitig eine Schuppenflechte. Was würdest du was würdest du für eine Therapieentscheidung treffen? Und vielleicht kannst du, Lars, das parallel einmal bei äh, der KI fragen.
4: Ja, es ist ja immer für uns ganz schwierig, wenn mehrere Autoimmunerkrankungen gleichzeitig vorliegen. Ja? Ähm, weil wir natürlich mit unseren Immuntherapien, wenn wir es richtig auswählen, vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber wenn wir Pecher machen wir eine schlechter. Und das ist gerade bei der Kombination MS und es bei einigen Therapien gegeben. Also bei einer hochaktiven MS sind wir ja heute zu geneigt, sehr gerne mit B-Zell-Therapien zu arbeiten. Hier gibt es aber gute Daten, dass er unter den B-Zell-Therapeutika, Ocrelizumab oder auch eine Schuppenflechte, also Sjögrenes sich verschlechtern kann. Das kennen wir auch schon von der Rituximab. Es gibt so ganz gute Daten, dass gerade Zoriasis, aber auch entzündliche Darmerkrankungen sich darunter verschlechtern. hat so ein bisschen was damit zu tun, oder das ist die Theorie, was mit regulatorischen B-Zellen passiert, ähm, wenn die vielleicht auch wegfallen oder was letztlich auch mit der Interaktion mit den T-Zellen sich da abspielt. Das heißt, von unseren MS-Therapeutikern beim hochaktiven Verlauf ähm, haben wir zumindest das nathalie -Zumab. Da gibt es zumindest aus meiner Sicht eine neutrale Haltung, ja, wird der C-Virus noch interessant sein, ob man es anwenden kann. Und dann sind wir schon eigentlich dann wieder bei Kategorie 2, weil das alle tut, so macht. Da wissen wir alle, das äh, kann oder macht zum Teil auch die Wunderkrankung. Das würde man auf jeden Fall, auf jeden Fall glaube ich, lassen. Ja, Das würde man nicht da anwenden. Das heißt, da äh, sind wir bei Kategorie 2 und dann haben wir zum einen die S1P-Modulatoren, Figurlimod, mod und Bronesimod. Und ähm, da gibt es zumindest auch Daten, Hinweise, dass die sich auch hier eher günstig, ähm, sehr günstiger sind, also möglicherweise aber schon vielleicht auch wirken. Gibt es da auch ähm, Studien, die laufen? Soweit ich weiß, um ein Cladribin äh, gibt es, ähm, meiner Kenntnis nach nicht so richtig viele Daten. Ich weiß, dass eben äh, auch äh, wurde ja früher oder wird auch bei hermatologischen Erkrankungen eingesetzt. Und da gibt es zumindest auch Fälle, dass es auch bei ist, ähm Zumindest keinen nachteiligen Effekt hat, aber so richtig überzeugende Daten gibt es dazu nicht. Ja, also würde ich jetzt sagen, beim Hochwirks, äh, bei der hochaktiven MS würde ich den wahrscheinlich zu einem S1P-Formator neigen, der Konstellation.
0: Also das wäre deine Final Answer sozusagen.
4: Ja, das wäre so aus Erfahrung, was so äh, Jetzt bin ich mal gespannt.
0: So, Computer bitte einloggen. Okay. <lacht> ich habe es
3: mal versucht, äh, wie mir zu erwarten, ja. Ähm, ist ein bisschen überfordert. <lacht> Ähm, noch? Es gibt allerdings, äh, nee, es gibt eine Liste raus mit ähm, tatsächlich allen Therapien, die du eben genannt hast. Es schlägt vor Natalizumab, Alemtuzumab, Okalizumab, Kladribin, Fingolimod. Er erklärt auch, wie die alle wirken. Das ist ganz interessant. Ähm, wenn ich dann frage, ob es was jetzt für oder gegen zum Beispiel Okalizumab spricht, dann haut es einen Text raus, der wirklich beeindruckend ist, wo es um T-Zellen, B-Zellen und Pathogenese geht der aber jetzt ähm, nicht zu demselben Schluss kommt wie du, sondern der im Grunde sagt, also ich muss sowieso hier schon ein paar Tricks irgendwie machen, damit es überhaupt so viel erzählt. Aber ähm, es sagt im Grunde, frag den Dermatologen, hol den Neurologen mit an den Tisch und dann klärt das mal schön untereinander. Ist ja auch vernünftig. Ähm, aber es zeigt natürlich auch, da kommt so ein bei so speziellem Wissen, ne, ist natürlich so ein ganz allgemeines Tool völlig ungeeignet, um um so spezielle äh, Informationen mhm. anzufragen. Ohne bräuchte man da jetzt einen Algorithmus, der irgendwie auch Zugriff auf ganz spezielle Daten hat, entweder eben indem es die über so eine Datenbank ranzieht, äh, über bestimmte Fälle oder Publikationen. Ähm, aber da, ich finde es schon spannend, dass es überhaupt diese ganzen Antikörper und Medikamente
4: kennt aus der MS, um ehrlich zu sein, weil das ist ja auch schon Spezialwissen. Man muss ja auch sagen, diese Einschränkung steht ja auch in keiner Fachinfo die ich da jetzt vorgenommen habe, sondern das beruht ja auf Kasuistiken, eine klinische Erfahrung, die wir alle sammeln. Und nicht jede klinische Erfahrung oder auch Lehrbuchwissen, ähm, wird dann nochmal, also, oder wird dann nochmal also, ja nicht, also, wir glauben alle, dass sie in ungünstiger der sind, aber wir schreiben es jetzt nicht alle nieder, ja. Steht jetzt auch nicht in den Leitlinien, also, woher soll es in ChatGPT auch wissen, ja.
0: Genau und jetzt äh, die ganzen persönlichen Vorlieben des Patienten bleiben wir auch völlig außen vor, ne? Ob Tablette, Spritze oder Infusion, ne? Also ja, muss man also mit berücksichtigen. Aber trotzdem sehr interessanter Einblick bis hierhin, Kai. Ja, genau. Ich finde es total. Ich finde es total interessant,
2: ähm, wie weit das doch schon geht. Also als ich die Frage gestellt habe, darf ich das einfach so bei ChatGPT kann ich das einfach da so eingeben und dann kommt eine Antwort. Da habe ich schon gedacht, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen kindlich gefragt. Aber also am Ende ist es doch interessant, was da alles schon, was da alles schon rauskommt an an Informationen. Und wenn es nur Differenzialdiagnosen sind, das ist ja auch schon hilfreich, weil man ja manchmal gedanklich eingeengt ist auf ein bestimmtes Krankheitsbild. Ne? Hey, ich fand es super spannend, mit so ja, schlauen Menschen an einem virtuellen Tisch zu sitzen. Hat riesen Spaß gemacht. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, weil dieser, dieser Podcast wird gerade kurz vor Weihnachten aufgezeichnet. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr in ähnlicher Konstellation wieder zusammensetzen können.
0: Auf alle Fälle. Mir hat es auch Spaß gemacht. Sehr interessanter Einblick, wie gesagt, in die Welt der ki und was man damit im Bereich der Medizin vielleicht in Zukunft alles wird machen können. Auch von mir natürlich schöne Feiertage an euch und alle da draußen. Bis demnächst. Ja, ja, ja bis Vielen
1: Dank.
2: Danke für die Einladung. Danke Marco, danke Lars. Ciao.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält.